0: Olá, eu sou Claudemir Calixto e esse é mais um episódio do nosso podcast Durante o Dia. 450.026 mil e filhos e filhas, maridos e esposas, pais e mães, amigos e amigas, namorados e namoradas, paqueras, enfim... 450.026 vidas ceifadas. Assim! Como se fosse natural trocar a vida, a existência dessas pessoas, por este número assustador, inacreditável, inaceitável. Hoje eu quero começar o programa contando duas histórias. E eu queria que você, que está acompanhando o nosso podcast, prestasse atenção nessas histórias, porque, entre outros motivos. Essas pessoas e suas histórias, suas lutas, suas memórias, são desrespeitadas todos os dias. São minimizadas. Também por isso, eu quero destacar aqui, louvar mesmo, o trabalho de todos os envolvidos no projeto Inumeráveis.com.br. É um memorial, online, dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. E é isso mesmo. Não há quem goste de ser número. Gente Merece Existir é em prosa. A amazonense raiz, que com força e valentia construiu seu próprio marco. Vanessa foi a primeira filha a entrar na universidade pública, onde se formou em biotecnologia e regressou para cursar nutrição. O que foi um marco para a família. A filha da mulher que trabalhou a vida inteira plantando mandioca Agora está com diploma de ensino superior Dona de múltiplos conhecimentos empíricos do interior Ensinou os primos a pescar Pegava cobras com as mãos sem nenhum temor E certamente Vanessa contaria lendas amazônicas aos filhos Se os tivesse Era a pessoa mais apta às missões noturnas no meio do mato amazonense raiz. Morava com a avó na cidade de Coari e auxiliou em seus cuidados com bastante amor, paciência e dedicação. Construíram um forte laço entre a avó e neta, tanto que estiveram juntas em seus últimos momentos aqui na Terra e, certamente, permanecerão juntas onde quer que estejam hoje. Vanessa nasceu em Coari, Amazonas e faleceu também em Coari, Amazonas, aos 29 anos, vítima do novo coronavírus. O texto que acabei de interpretar foi escrito a partir do testemunho concedido pela prima de Vanessa, Nayara Roberta Teixeira da Silva. Este texto foi apurado e escrito por jornalista Thaís Fonseca Brunelli, revisado por Lígia Franzin e moderado por Rayane Urania em 23 de julho de 2020. Mesmo jovem, já planejava abrir padaria com seu nome. Aos amigos, distribuía sorrisos e alegria contagiante. Josué, Joso, para os conhecidos, ou Jojo, para os mais próximos. Era um garoto que impulsionava a vida por meio de seus sonhos. Era amante de gastronomia e, ainda que jovem, já planejava usar seu dom na cozinha para conquistar seus objetivos profissionais. Sonhava em ter sua padaria de produtos feitos com fermentação natural. Já tinha até nome. A padoca do Josu, conta Carlos Henrique Bueno, melhor amigo e irmão de alma de Josu. Josué percorria também caminhos artísticos e possuía vocação para outras áreas, como relembra Carlos. Amava dançar e cantava com uma voz angelical, mas hoje ele se tornou o próprio anjo. Deixa saudade a todas as pessoas que tiveram o privilégio de conhecer o sorriso que alegrava qualquer ambiente e o coração mais generoso Dizíamos que éramos irmãos gêmeos de outras vidas, mas nesta vida sua passagem foi curta Uma falta que jamais será superada, é o que diz Carlos Para quem Josué era o melhor amigo que alguém poderia ter Josué trouxe felicidade aos que passaram por sua história foi a pessoa mais alegre e iluminada que já tivemos o prazer de ter em nossas vidas, conclui seu irmão de alma. Josué nasceu em Curitiba, no Paraná, e faleceu também em Curitiba, no Paraná, aos 22 anos, vítima do novo coronavírus. Este testemunho foi enviado pelo amigo de Josué, Carlos Henrique Bueno. Este tributo foi apurado por Malu Marinho, editado por Débora Zancki, revisado por Paola Maris e moderado por Rayane Urani em 18 de agosto de 2020. Essas são apenas duas das 450.026 histórias de brasileiros e brasileiras vítimas da Covid-19. No portal inumeráveis.com.br você pode acompanhar milhares delas. E se você quiser contribuir com o projeto, você também pode escrever histórias de pessoas que você conheceu que foram vítimas do coronavírus ou até de antes queridos, que você também perdeu. O Brasil chegou a 450 mil e 26 mortes pela Covid-19 nesta segunda-feira, 24 de maio, apenas 25 dias após ter ultrapassado a marca dos 400 mil óbitos. Embora a média móvel de mortes por dia tenha recuado em relação aos níveis vistos em meados de março, quando ultrapassou 3.100, o país registra há quatro meses mais de mil mortos por dia. O Brasil tem o segundo maior número de mortes atualmente, atrás apenas dos Estados Unidos, 589 mil. Em número de mortos por 100 mil habitantes, o Brasil está na 11ª posição segundo dados da Universidade Johns Hopkins que monitora os números da pandemia no mundo todo. O senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, detalhou como serão os trabalhos da CPI da Covid-19 nesta e na próxima semana. O alagoano também destacou a necessidade de estancar a delinquência, segundo ele, do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello e que trazê-lo novamente para prestar depoimento na CPI, contribui para isso.
1: Esta semana nós vamos dedicá-la a ouvir a Capitã Cloroquina amanhã, terça-feira. Na próxima quarta-feira nós vamos fazer uma reunião deliberativa para aprovarmos os requerimentos de informação e de convocação também necessários. Eu acho que é muito importante a convocação do ex-ministro Pazuello, né, que mentiu bastante na comissão parlamentar de inquérito. Eu mesmo levantei 14 mentiras num curto espaço de tempo, que mentiu solenemente no Rio de Janeiro, no último final de semana, ao participar daquele cortejo... Da morte que objetivavam garantir a proliferação do vírus, na defesa da tese né, do que sempre compreenderam contra as vacinas e em favor da chamada imunização de rebanho. Eu acho que, para estancar essa delinquência do ex-ministro, é fundamental, é pedagógico, trazê-lo novamente à comissão parlamentar de inquérito.
0: Dizemos que muitas das vidas no país poderiam ter sido salvas, a depender da condução da pandemia por parte do governo, os negacionistas tentam sempre naturalizar as mais de 450 mil vidas perdidas no país, que nos transformou no cemitério do mundo por vítimas do novo coronavírus. Mas a CPI da Covid-19 vai trazer na próxima semana um grupo de estudiosos que irão apresentar um estudo que mensura... Quantas das vidas perdidas poderiam ter sido salvas? Claro, tudo com base na ciência, conforme disse o senador Renan Calheiros em entrevista à Globo News na noite desta quarta-feira.
1: Nós estamos levando também, na próxima semana, para a Comissão Parlamentar de inquérito, de inquérito do Senado Federal, um grupo que fez estudos através de um pedido da, da própria CPI entidades respeitáveis do, do país, como o SBPC, ABI, é, IDEC, que é um Instituto de Defesa do Consumidor respeitabilíssimo. É, enfim, fizeram um estudo a pedido da CPI para é, mensurar quantas dessas vidas é, que se foram poderiam ter sido salvas em função de algum comportamento diferente daqueles que lá atrás o governo adotou. Isso é muito importante, esclarecedor. É, a sociedade não tenha nenhuma dúvida que nós estamos é, investigando com critérios profundamente. É, cabe a mim, como relator, muitas vezes fazer um questionamento técnico, né, que poderia, em qualquer circunstância mais política, ser dispensável mas eu não posso dispensá-lo porque a investigação é política, nós nós somos uma instância parlamentar, mas ela tem que seguir critérios técnicos para que nós definamos ao final e ao cabo se devemos ou não responsabilizar o presidente da República.
0: Em carta enviada ao então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a Pfizer propôs soluções a entraves apontadas pelo governo federal para a compra da vacina da empresa. O presidente da Pfizer na América Latina, Carlos Murilo, então presidente da companhia no Brasil, afirmou na carta que a empresa havia adequado as limitações jurídicas, encontrado alternativas logísticas e que a oferta, apesar de limitada, seria suficiente para imunizar grupos prioritários ainda no primeiro trimestre. O Exército decidiu, nesta segunda-feira, 24 de maio, abrir uma apuração disciplinar em razão da participação do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, em um ato em favor do presidente Jair Bolsonaro, ocorrido neste domingo, 23, no Rio de Janeiro. Bolsonaro e motociclistas que o apoiam percorreram vários bairros da cidade. Pazuello participou de tudo. Subiu com Bolsonaro no carro de som, usado como palanque. O general estava sem máscara quatro dias depois de ter se desculpado na CPI da Covid por ter feito a mesma coisa em um shopping em Manaus. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, general da reserva, com a abertura do procedimento, Pazuelo terá 72 horas para apresentar a defesa. Diante do que for declarado, o comandante do Exército decidirá o que fazer.
1: O regulamento disciplinar do Exército prevê que se avalia o tipo de transmissão, de transmissão que eventualmente foi cometida né, e que, consequentemente, se aplique a punição prevista para o caso. Acho que o episódio será conduzido à luz do regulamento. Isso aí tem sido muito claro aí em todos os pronunciamentos dos comandantes militares e do próprio ministro da Defesa. Eu já sei que o Cazuelo já entrou em contato com o comandante, informando ali colocando a cabeça dele no cutelo entendendo que ele cometeu um erro.
0: O senador Omar Aziz escreveu em sua conta no Twitter, na noite desta segunda-feira, 24 de maio, que a CPI vai votar, na quarta-feira, dia 26, requerimentos para a convocação de pelo menos nove governadores e doze prefeitos e ex-prefeitos de estados e capitais onde a PF investiga suspeitas do desvio de recursos de combate à Covid-19. É preciso tentar entender essa atitude do senador que é também do G7, grupo de senadores da CPI, que não são aliados do governo. O Senado não tem prerrogativa para investigar governadores e prefeitos. Por isso, essa atitude de Omar Aziz e do G7 deve ser vista como um aceno contra os ataques sofridos pela comissão, de que já teria um relatório pronto para incriminar o presidente Jair Bolsonaro, entre outras narrativas. Omar Aziz disse mais cedo que um desses requerimentos será aquele que vai convocar o ex-ministro Eduardo Pazuello.
1: Não tenha dúvida que ele será reconvocado, porque ele mentiu. Ele mentiu e mentiu muito. E aqueles que mentem na CPI, com certeza absoluta, serão indiciados. Então, ele é um caso, é, para mim, é, você vai chamá-lo novamente, iremos chamá-lo novamente, mas espero que dessa vez, não com o um abescorpo de braço, do braço, espero que ele chegue lá sem nenhuma proteção, ante falar a verdade.
0: Aumentou a taxa de ocupação dos leitos de UTI dedicados ao tratamento de pacientes com Covid-19 no estado de São Paulo, de acordo com dados do governo paulista. Nesta segunda-feira, o estado tem 80,2% dos leitos ocupados, enquanto na segunda passada, 17, e na retrasada, dia 10, eram 78,5%. São Paulo passou de 80% de ocupação depois de três semanas mantendo abaixo deste nível. A região metropolitana da capital tem lotação de 77,1%, seguindo uma leve tendência de crescimento. Na segunda-feira passada, era de 76,6% e na anterior, de 76,7%. A preocupação com a terceira onda de covid-19 na pandemia acende o alerta dos estados no Brasil. Em Alagoas... As internações voltaram a subir. Nesta segunda-feira, 24, a ocupação em leitos de unidade de terapia intensiva passou dos 90% em Maceió e Arapiraca, de acordo com o um relatório da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. Os dados mostram que, dos 383 leitos de UTI na rede estadual, 342 estão com pacientes internados, o que corresponde a 89% de ocupação. Em Maceió, 91% dos leitos estão ocupados, enquanto o número é de 94% na segunda maior cidade do estado, em Alapiraca. Os hospitais da rede pública estadual estão chegando ao limite de vagas disponíveis, sendo que alguns já estão com 100% da capacidade de UTIs esgotadas. Se você gostou do nosso podcast, você pode nos seguir na sua plataforma preferida. Caso queira, você pode também me seguir no Instagram, Claudemir com a ameaça de uma terceira onda, se você puder, fique em casa. Se sair, mantenha os protocolos de segurança. Um abraço, a gente volta a se encontrar aqui.
1: Aziz ainda...